0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Sabrina Axenbeck, erfolgreiche Ringerin und mit Leib und Seele Sportlerin, die aus ihrer langen Karriere einiges zu berichten hat. Ich als begeisterter Kampfsportler freue mich natürlich, dass ich eine Kampfsportlerin hier habe und äh, bin ganz gespannt darauf, was sie uns zu berichten hat. Hallo Sabrina, schön, dass du bei mir bist heute. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gekommen.
1: Ja, vielen Dank, Ola für die Einladung. Ähm, die Woche, soweit ich kann mich nicht beklagen, ähm, bin gut reingekommen und genau. freue mich auf die nächste Stunde, die ich mit dir verbringen kann.
0: Mhm. Ja, da... Darüber freue ich mich auch. Erste Frage. Irgendwie immer unter Kampfsportlern. Bist du froh, dass du kein Gewicht mehr machen musst?
1: Die Frage, die kam ähm, immer mal wieder. Ähm, definitiv ja. Ich bin froh, dass das ein Thema ist, der nicht mehr zu meinem Leben dazugehört.
0: Ja. Also das ist ja, das ist ja so eine Geschichte, mit der man immer wieder konfrontiert wird, wenn man sich in eine Gewichtsklasse reindrücken muss oder will. Ja. Und ähm, du bist Freistilringerin gewesen. Genau. Das mal für, unser, äh, für unsere Zuhörer. Du bist sehr erfolgreich als Freistilringerin gewesen. In welcher Gewichtsklasse bist du angetreten?
1: Ähm, in 55.
0: Mhm. Äh, Gibt es da so Bezeichnungen wie im Boxen Leichtgewicht oder äh, Mittelgewicht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich gibt es natürlich schon die Bezeichnungen äh, Fliegengewicht, Mittelgewicht und Schwergewicht, ähm, aber ähm, das hat dann einfach nur anhand dessen zu tun, dass wenn es halt heißt, man ähm, ringt in der Gewichtsklasse 48 Kilo, dann liegt selbstverständlich nahe, dass das Fliegengewicht ist, ähm, mhm. aber wir hatten schon unterschiedlich unsere ganzen Gewichtsklassen. Mhm.
0: Und ähm, du bist ähm, 1,68 Meter groß?
1: Mhm, genau
0: dass ich das auch mal sage. Also wenn du dann in der 55 Kilo-Klasse angetreten bist, dann bedeutet das natürlich ganz klar, du warst austrainiert. Mhm. Heute würde man sagen, definiert, geringerer Körperfettanteil. Mhm. Wie viel musstest du dafür machen? Was musstest du tun dafür?
1: Also je nachdem, in welcher Phase ich mich im Jahr befand, war mein Grundgewicht äh, um die 61 Kilo. Ähm, nicht leicht war 59 aber es war bei mir normalität dass ich so vier bis sechs kilo musste ich schon regelmäßig abnehmen
0: hm. und wie, wie bist du es angegangen in was für einem zeitraum äh, muss man sich das vorstellen
1: ähm, also bei uns ringern ist es grundsätzlich so dass dadurch dass wir ähm, in einer gewissen in einem gewissen zeitraum relativ viele wettkämpfe immer bestreiten mussten ähm, haben wir es so gelebt bzw. ausgeübt, dass wir tatsächlich ähm, vom Montag bis Freitag äh, das Gewicht gemacht haben. Also genau, einfach die Werktage und Freitagabend war dann Waage.
0: Mhm. Das ist, äh, denke ich, kann man sicherlich auch nicht nur äh, mit anderen Kampfsportarten vergleichen, sondern... Äh, auch mit dieser besonderen Form der Superkompensation oder Peak Week, wie sie heißt, bei den Bodybuildern. Ja, das heißt also, die geht zwar nicht strikt nur nach dem Gewicht, man orientiert sich danach, es ist ja am Ende entscheidend, wie sie aussehen, aber man legt alles in diese Woche rein, um das letzte bisschen noch rauszudrücken. Ja. Genau, ja. Und äh, das ist, äh, ich nehme mal an, ihr habt dieses Cut-System verwendet, ja, also dass ihr wirklich... Äh, dann ähm, die Ernährung runtergeschraubt habt, äh, Konditionstraining erhöht, viel Schwitzen zusätzlich. Mhm. Ich habe immer die Ringer bei uns gesehen, Liegestütze in der Sauna.
1: Bei mir ja. waren es nicht die Liegestützen, aber bei mir stand das Fahrrad in der Sauna zusätzlich.
0: Ja, <lacht> ich stelle mir das sehr sehr interessant vor, wie dann die anderen schauen. die Oder die kannten dich, nehme ich an.
1: Die kannten mich richtig.
0: Ja. Ja, also das heißt dann praktisch, äh, wenn du nicht so äh, vernünftig gewesen bist, lass es mich mal so formulieren, ähm, und hast mhm. 61 Kilo gehabt, dann musstest mhm. du halt schauen, dass du äh, dann praktisch in einer Woche fünf Kilo runterbringst, so fürs Verständnis mhm. auch für unsere Zuhörer, dass du 5, ja. 6 Kilo dann machst. Mhm. Okay. Richtig, ja. Mhm. Und äh, was, was muss man sich vorstellen, wie muss man sich vorstellen? Weil angenommen, du hast den Cut nicht geschafft, dann bist du ja praktisch eine Gewichtsklasse höher gestartet, oder?
1: Ja, beziehungsweise bei uns war es sogar noch härter, ähm, wenn es jetzt gerade darum ging, ähm, dass ähm, Europameisterschaft anstand oder Weltmeisterschaft, dann wurde man explizit für diese Gewichtsklasse gemeldet und wenn man an Punkt X das Gewicht nicht gebracht hat und äh, da durfte man nicht mal 50 Gramm zu viel haben, dann durfte man im Umkehrschluss auch nicht ähm, antreten.
0: Also praktisch gar kein Antreten. Genau. Ja, Weil bei uns war es so, im Grunde genommen, ähm, wenn ich äh, diesen Weight Cut nicht geschafft hatte, Mhm. Dann musste ich eine Gewichtsklasse höher antre äh, ein äh, antreten, was, was für mich die Höchststrafe war. Ja? Weil bei ja. mir waren das, dann, waren das dann 85 plus, das heißt damals offene Klasse, heute nicht. Da sind noch zwei darüber, damals offene Klasse beim äh, Kickboxen. Mhm. Und ähm, dann konnte das natürlich bedeuten, dass ich gegen weit schwerere Athleten richtig Prügel bezogen habe.
1: Ja, bei uns war es in dem Fall dann noch radikaler, weil man dadurch bestraft wurde, dass man nicht mal die Chance hat anzutreten, um mhm. eventuell in der höheren Gewichtsklasse ähm, zu bestehen, nicht mal die Chance hat, hat man dann gehabt. Mhm.
0: Also ich stelle mir, stell mir das dann natürlich auch hart vor, man hat sich vorbereitet und äh, dann darf man nicht, äh, was man geübt und gelernt hat, ausführen. Ähm, natürlich gehört auch Leiden dazu. Jeder Leistungssportler und du bist Leistungssportlerin gewesen, der, der leidet auch, weil Erfolg findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich äh, echt hart, ja, was, was du da in dem Moment auch erlebt hast. Ne? Ja, du hast gesagt äh, vor Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Da kommen wir doch mal zu deinen äh, sportlichen Erfolgen. Das ähm, ist ja ganz interessant auch für unsere Zuhörer, was du erreicht hast. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ähm, ja, klein angefangen, ähm, dass man eben bayerische Meisterin geworden ist. Ähm, dann hat man sich eben etabliert. Äh, plötzlich war man deutsche Meisterin und das natürlich auch dann äh, mehrfach. Und dann kam eins zum anderen, man ist in die Nationalmannschaft gerutscht, ähm, und, ähm, ja, dann hieß es plötzlich, äh, man darf sich auch auf internationalen äh, Gewässer begeben, und äh, plötzlich konnte man sein eigenes Land vertreten und stand, ja, ähm, stand vor einer Europameisterschaft und dann sogar auch äh, vor einer Weltmeisterschaft, genau.
0: Hm. Um was stolz, oder?
1: Ich glaube, jeder ist stolz, der mal ähm, die Chance bekommen hat, äh, den Adler auf der Brust zu tragen.
0: Hm. Unbedingt, unbedingt, ja. Ja, und du bist bei äh, Welt- und Europameisterschaften angetreten. Wie hast du abgeschnitten?
1: Genau, also mein größter Erfolg war, dass ich einmal Zweite geworden bin. Dann bin hm. ich auf der Europameisterschaft nochmal Fünfte geworden und auf der Weltmeisterschaft bin ich äh, Achte geworden. Das ist
0: sehr, 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 sehr stark. Für äh, die äh, Zuhörer, die sich im Frauenring nicht so auskennen. Welche Nationen mischen da weit vorne mit? Äh, was kannst du uns da sagen?
1: Also, da sind die, die Schweden sind bei den Frauen wahnsinnig gut, ähm, definitiv, aber auch die asiatischen, der asiatische Bereich, äh, China ganz vorne mit dabei. Ähm, in Europa sind es auch die Russen. Also generell der ganze Ostblock hat eine ganz andere Mentalität als wir. Und genau, also das sind jetzt halt so die Nationen, die haben es uns nicht leicht gemacht.
0: Mhm. Ja. ja, gut, das sind auch, sind auch typische Ringer-Nationen. Ja, die, die Russen haben schon immer gute Ringe hervorgebracht. Und äh, in vielen asiatischen Ländern ist Ring ja Nationalsport. Ja, wenn man mhm. den Iran nimmt, die Mongolei, in China glaube ich jetzt nicht unbedingt so, aber das sind äh, so Staaten, da ist das besonders populär, auch äh, ich glaube in der Türkei, es ne, ringen auch sehr populär. In genau,
1: ja, genau. Ja,
0: kommen auch viele türkisch, gute türkische Ringer her, wir haben ja auch äh, deutsche äh, Ringer mit türkischen Wurzeln, ja, mhm. die sehr erfolgreich gewesen sind und ähm, da, da ist das ja schon auch wirklich von klein auf drin. Und wie, wie kommt man als bayerisches Mädel zu einer nicht gerade, ich bediene jetzt mal ein Klischee, aber das mit einem lachenden Auge, zu einer nicht gerade äh, typisch weiblichen Sportart? Wie kommt man zum Frauenfreistehrigen?
1: Gute Frage an der Stelle. Ähm, Neben meinen Eltern war es einfach äh, schon immer wichtig, dass ähm, wir, also die Kinder, einfach Sport treiben. Und ich habe äh, zwei ältere Brüder. Und bei uns im Dorf in Unterföring, äh, da gab es eben den Ringerverein. Und meine Eltern haben sich dann dazu entschlossen, meinen ältesten Bruder. Ähm, man muss sagen, dass der Ringerverein auch sehr eng ähm, agiert mit Kindergarten und auch den Grundschulen und äh, dadurch haben, hat dann mein älterer Bruder mal dort ein Schnuppertraining absolviert und dadurch, dass es im Ringsport am Anfang sehr oft so ist, dass man ähm, spielerisch einfach miteinander agiert, die ganzen kleinen Kinder, hat er daran ähm, sehr früh Gefallen dran gehabt und wie dann das eine zum anderen führt, ähm, hat sich dann der mittlere Bruder, mein älteren Bruder, angeschlossen und dann kam ich als kleiner Nachwuchs und äh, musste die beiden äh, immer mit abholen und plötzlich stand ich dann auch schon mit dem einen Fuß auf der Ringermatte und so hat die ganze Story im Endeffekt angefangen. Mhm.
0: Wie alt warst du, als du das erste Mal auf der Matte gestanden bist?
1: Drei Jahre.
0: Das ist das ist sehr jung, also wirklich wirklich sehr, sehr früh angefangen. Ich habe ja ähm, als Sechsjähriger mit Judo zunächst begonnen und bei mir war es so, dass der Bruder meines Freundes, meines besten damals, also kannst quasi noch sagen Sandkastenfreundes, zu mir gesagt hat: Du kommst jetzt mit zum Judo. Und dann mhm. war ich dort. So ist es gewesen. Ja? Also das waren, das waren jetzt. Ähm, nicht so nicht so grundlegende äh, Überlegungen, wie sie vielleicht heute gemacht werden. Hört man ja auch ja. bei dir, deine Eltern, ging es darum, dass du was tust. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man in der Familie einen sportlichen äh, Background hat, habe ich auch. Mein Vater war ein guter Boxer, der hat, ja, ist Thüringenmeister im Boxen gewesen. Äh, meine Mutter hat äh, in jungen Jahren Leichtathletik und Turnen äh, betrieben. Und ebenso wird es auch mit deinen Eltern sein, dass die was getan haben. Ja. Genau, ich also grundsätzlich
1: und, eine, ja. eine wahnsinnig sportliche Familie, das ist richtig.
0: Ja. Du hast zwei Brüder?
1: Mhm, zwei ältere.
0: Und die sind auch Ringer geworden oder was haben die gemacht?
1: nee genau, also die waren dann auch beide Ringer. Der älteste mhm. war selber sehr erfolgreich. Ähm, gefühlt, wenn man es im Fußball vergleichen kann, der Basti Schweinsteiger, sehr authentisch und äh, Publikumsliebling. Ja. Ähm, war dann auch tatsächlich zu der Zeit, als es bei mir in die internationale Karriere ging, auch durchaus mein Trainer, was für mich natürlich nur Vorteile gehabt hat. Und da war dann auch äh, unsere Zusammenarbeit sehr eng. Er hat mich wahnsinnig viel unterstützt und genau.
0: Und hat dich dann auch ähm, begleitet, als du Vize-Europameisterin geworden bist?
1: da noch nicht, aber auf einer anderen Europameisterschaft war er dann auch tatsächlich als mein Trainer dabei und äh, das war dann natürlich auch nochmal ein super schönes Gefühl, weil ähm, ja wenn man einfach zusammen trainiert, zusammen die Pfunde versucht runterzubringen, ähm, dann gibt man auch für seinen älteren Bruder wahrscheinlich unbewusst nochmal die 10% mehr im Kampf, wo man schon meint, dass man vielleicht manchmal am Ende ist, aber wenn man dann in dieser einen kleinen Sekunde von ihm nochmal äh, irgendwas äh, wahrnimmt. Und wenn es nur eine taktische Raffinenz ist, ähm, dann gibt einen das nochmal so die letzte Kraft, die man wahrscheinlich benötigt, dass man dann als Sieger aus dem aus dem Kampf hervorgeht.
0: Schweißt hm. zusammen sowas, gell?
1: Absolut, ja. Hm.
0: Das können... Das kann ich mir äh, sehr sehr gut nachvollziehen. Also es sind ja auch so nach meiner Erfahrung nicht nur äh, was Familie angeht, sondern auch Freundschaften, die jetzt im Sport entstehen, auch in einem Verein oder auch ähm, in einem Gym. Wie würde der, der deutsche Psychologe heute sagen? Das sind tragfähige Bindungen, ja.
1: Mhm.
0: Also die die halt diese diese Sachen, die halten schon und die halten auch immer was aus. Ja? Ich meine jeder weiß, der Gewicht macht, der Diät hält, ähm, das ist kein Zuckerlecken. Ja? Und ähm, da haben wir es wieder mit außerhalb der Komfortzone, in solchen Phasen, in denen ich hart Diät gehalten habe oder auch jetzt noch, wenn ich vor einem Bodybuilding-Wettkampf stehe, da bin ich nicht immer ich selbst. Das weiß ich auch. ja. Und ähm, da kann man sich manchmal selber nicht leiden und erwartet aber, dass die anderen das können. Und das ist... <lacht> Das ist immer eine schwierige Situation. Ne? Natürlich dann auch der Druck. Vom Wettkampf, Druck ist da. ja Wenn man hart trainiert, ist Druck da. Und äh, wer gewinnen will, hat Druck. Da gibt es nichts anderes. ja Also wer sagt, er geht befreit in den Wettkampf rein, der will nicht gewinnen, nach meiner Meinung.
1: Das sehe ich genauso, ja. Ja,
0: ja. Und ähm, ihr seid bei welchem Verein zunächst äh, gestartet? Wo hast du angefangen? Quasi dein Heimverein?
1: Genau, ich habe bei meinem Heimverein, dem SC Savia Föhring, angefangen und mhm. da bin ich auch tatsächlich bis zum Ende geblieben. Ähm, also, ich, ich bin immer ähm, national für meinen Heimatverein ähm, gestartet und dann international, klar, startet man natürlich fürs Land, äh, für Deutschland, aber ansonsten habe ich das niemals gewechselt. Ich hatte mal im Laufe meiner Karriere die Möglichkeit, ähm, dass ich äh, nach Jena gehe, mhm. ähm, weil dort einfach eine Sportschule ist. Und so hätte ich noch viel mehr einfach äh, die Schulzeit mit dem, mit dem Sport äh, verbinden können. Aber ähm, das war nach kurzer Überlegung für mich eigentlich keine Option, ähm, weil einfach wir in Föhring die glückliche Situation gehabt haben, dass wir eigentlich alle Gegebenheiten, sei es der Krafttraining, sei es die Trainer, wir hatten einfach alles. Und dann ist es so, dass ich einfach mich hier in der Heimat wahnsinnig wohl gefühlt habe. Und ich glaube, dass das auch ein riesengroßer Faktor spielt, dass man dann im Endeffekt halt ein erfolgreicher Sportler wird.
0: Das Umfeld.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Das Umfeld ist, ist ganz entscheidend, das prägt ähm, in jeder Hinsicht. Klar, Jena wäre sicherlich unter zunächst rein sportlichen Aspekten betrachtet auch sehr interessant gewesen. Das ist mir ja, ich komme aus der Gegend, bin da geboren und das war früher schon eine Kaderschmiede in der DDR. Dort mhm. hat es schon eine KJS gegeben, also diese berühmten Kinder- und Jugendsportschulen, ähm, wo sehr begabte junge Sportler äh, weiter selektiert worden und dann in diesem DDR-Sportfördersystem, je nachdem wie gut sie waren, nach oben gebracht worden. Dass da eine Doping-Thematik auch noch eine Rolle gespielt hat, das wissen wir ja mittlerweile. Nichtsdestotrotz war das Fördersystem darauf ähm, ausgelegt, Olympiasieger zu produzieren. Ja. Mhm. Und ich weiß, ich weiß dieses in, äh, bei diesem Thema deshalb so genau Bescheid, weil ein ehemaliger Schulkamerad von mir in der sechsten Klasse auf diese KJS nach Jena gegangen ist, auf diese Kinder- und Jugendsportschule. Der ist in den Genuss dieses Fördersystems gekommen, hat aber nur bis zur zehnten Klasse dort mithalten können. Also nicht, was den Unterricht anging, sondern ähm, seine, seine nennen wir es mal Förderfähigkeit war da nicht mehr gegeben. Der war nicht der äh, Athlet, auf dem man für eine äh, olympische Karriere, ähm, auf dem man für eine olympische Karriere gesetzt hat, und dann musste er zurück. Und das war schwer, ja.
1: Mhm.
0: Äh, enttäuschend für ihn, aus dem Umfeld rausgerissen, mit wahnsinnig äh, großen Versprechungen. Ähm, er natürlich auch Vorstellungen gab, wie er sich mal entwickeln kann. Sehr ehrgeizig gewesen. Und dann muss er von einem Tag auf den anderen zwar natürlich mit Schulabschluss und auch einem Ausbildungsplatz wieder zurück und war aber irgendwo weder hier noch dort so richtig verwurzelt. Ja, wenn man das, wenn das in sehr jungen Jahren passiert, ist das sehr schwierig. Und deswegen sage ich, wenn ein optimales Umfeld da ist, um als Sportler erfolgreich zu sein, hat das eine ganz, ganz große Bedeutung. ja, dann, Denn dann regeln sich viele Faktoren von selbst.
1: Ja, und für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach, das wäre für mich in Anführungszeichen der leichtere Weg gewesen, weil mir wäre viel mehr das Training vorgegeben. Ich hätte auch viel mehr vermutlich Zeit gehabt zu trainieren und hätte unter der Woche auch zwei, drei Trainingseinheiten mehr absolvieren können. Aber ähm, gerade jetzt hat auch bei einer Sportart wie Ringen, da muss man sich darauf einstellen, dass man sich einfach durchbeißen muss. Und da wollte ich für mich persönlich, ähm, wollte ich einfach auch äh, meinen, meinen Konkurrenten zeigen ne? und das auch auf der nationalen Ebene, dass ich nicht unbedingt den leichten Weg gehe, sondern dass, dass ich auch den schwierigen schaffe und äh, ich auch über diesen Weg einfach das Beste aus mir herausholen kann und äh, mhm. im Nachgang, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann hat, hat für mich hat sich das äh, ja für mich ähm, ist es erfüllt geworden.
0: Ja, Sieger gehen, würde ich sagen, was du da hast. Ja, denn äh, wenn du wenn man sich so durchbeißt, so ehrgeizig ist, ganz großer Respekt da auch für deine Leistung. Ähm, Freistilring so, unsere unsere Zuhörer auch wir wollen ja auch informieren in meinem Podcast unsere Zuhörer ein bisschen mehr informieren eine ein Stil von zwei Stilen die es beim Ringen traditionell gibt wir haben griechisch-römisch kurz Greco und dann Freistil vielleicht sagst du mal als Spezialistin was äh, zu den Unterschieden
1: genau also beim Freistil ist es grundsätzlich so dass ähm der ganze, der ganze Körper von Fußspitze bis zum Kopf ähm, erlaubt ist, dass man Techniken ab anwendet. Und ähm, beim Greco, beim Griechisch-Römisch ist es einfach so, dass die Beinpartie ähm, verboten ist. Also sprich ab der Hüfte aufwärts zum Kopf ähm, darf man hier nur Techniken anwenden, um eben Punkte zu ähm, erhalten.
0: Bei beiden zählt dann der Schulter-Sieg als Finish, ja? Genau. Mhm. Das heißt also, mit beiden Schultern den Boden berühren, dann habe ich gewonnen.
1: Dann hat man gewonnen, richtig.
0: Mhm. Ja, Ring ist ja nun auch eine, eine der ältesten Sportarten überhaupt. Mhm. Ja. Äh, schon immer olympische Disziplin gewesen, ununterbrochen.
1: Gott sei Dank noch immer stand ja auch ja. mal zur Thematik, dass das abgeschaffen werden sollte. Ja,
0: ja habe ich, hab ich auch gelesen und ähm, finde ich nicht gut, weil äh, Ring an sich ein sehr, sehr interessanter Sport ist. Das sind echte Athleten. Wer mal auf der Matte stand, weiß, was man dort konditionell leisten muss, von der Kraft rede ich gar nicht, von der Technik überhaupt nicht, sondern allein, was man konditionell bringen muss. Das ist nicht sich einfach nur auf den Boden rumschmeißen und rollen. Das ist äh, die die konditionelle Herausforderung schlechthin. Luft braucht man ohne Ende. Und was einstecken können, muss man natürlich auch.
1: Mhm.
0: Also das äh, ist, ist beim Ringen natürlich auch sind Nehmerfähigkeiten gefragt, ja? ähnlich wie bei anderen Kampfsportarten. Und was man dazu sagen muss, in dem modernen Kampfsport heute, bei diesen Mixed Martial Arts, ist Ringen elementarer Bestandteil. Ja. Ich glaube, das, ja.
1: das Schöne am Ringen ist einfach, so sagt man es eigentlich schon, wenn man mit kleinem Alter beginnt, dass es halt einfach Raufen mit fairen Regeln ist. Und das macht dieses Ringen auch so interessant.
0: Ja. Wenn, wenn du jetzt mal äh, zurückschaust, oh, es ist ja, weil du sehr früh auch angefangen hast, du bist auch jetzt noch jung, aber du hast sehr früh angefangen und es ist ja eine verhältnismäßig lange Karriere ähm, gewesen, die du, die du da erlebt hast. Ähm, Wird du es wieder machen?
1: Definitiv, Ja. Hm. Warum? Hm. Weil ich einfach finde, dass der Sport einen so viel gibt und ähm, man lernt seinen Körper wahnsinnig gut kennen. Und, aber nicht nur der Körper, dass man merkt, welche Grenzen man überschreiten kann. Ähm, man, le man lernt ernährungstechnisch wahnsinnig viel dazu, aber einfach auch jetzt zum also Nachgang, vom psychischen her, das, das merkt man zum ersten Mal, wenn man wenn man ins Arbeitsleben so so richtig eintritt, ähm, was für ein Durchhalte, man Durchhalte, ähm, Durchhalte Durchhaltevermögen. Genau, danke. Was für ein Durchhaltevermögen ja. man einfach hat und ähm, ja, dass man auch in Drucksituationen einfach eine gewisse Ruhe bewahrt. Und da bin ich felsenfest der Meinung, dass das einfach durchaus auch vom Ringen, vom Sportler-Dasein ähm, kommt. Ähm, und genau.
0: Würde ich dir sofort unterschreiben. Ich kenne nur sehr, sehr wenige Leistungssportler, die keine Struktur und keine Routine besitzen. Die überdies auch, man kann ja unseren Zuhörern das sagen, wir nehmen das per TriCast, also wir haben uns nicht persönlich getroffen, sondern ähm, über eine Online-Schaltung, auf äh, Corona-Zeiten werden Leute, die Routine und Struktur auch aus so einer Situation heraus haben, besser überstehen. Ja. ja. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viele ehemalige Leistungssportler kenne, die in dem Berufen ganz gleich, was sie gewährt haben. Das muss ja nicht immer irgendetwas Spektakuläres sein, wie, wie sich viele vorstellen, weil jetzt ähm, der, der Fußballer viele Millionen über Jahrzehnte verdient hat dass er dann einen Autohandel für Ferrari-Fahrzeuge hat. Nein, die sind ja die Berufe, die sie sich selber aussuchen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ehemalige Leistungssportler außergewöhnliches dort auch leisten. Wie du sagst, eine gewisse Druckresistenz auch haben. Vor allen Dingen wissen, wie man einen Tagesablauf, Strukturiert, weil Training funktioniert nur mit Planung. Genauso die Ernährung, das wissen wir beide. Und wenn ich darauf nicht achte auf die strikte Einhaltung, werde ich keinen Erfolg haben.
1: Ja, ja. und jetzt so als Metapher einfach, das merkt man halt beim beim Ringen extrem dieses Hinfallen, weil man eben mhm. mit beiden Schultern die die Matte ähm, berührt, ähm, dieses Hinfallen und Aufstehen. Das hat man halt einfach auch gelernt und so ist es einfach jetzt im Leben, im Berufsleben so. Und davon konnte ich einfach wahnsinnig viel profitieren.
0: Hm. Das ist ja, ist Ich nehme immer wieder den äh, Satz sehr, sehr gerne her von Profilerin Susanne, die sagt, Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Es ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Und das lässt sich auf jeden Bereich im Alltag auch anwenden. Ja, das ist ja, muss halt auch einstecken können. Ja? Definitiv. Und, ja, und dann dann stehst du, dann stehst du auf. Wie war es mit den Schmerzen? Wenn ich das als Kampfsportler Frage mache, ich das weiß äh, die Leute, die uns zuhören, wissen wollen, ich kenne sie, hast du ausgehalten, oder?
1: habe ich ausgehalten, aber nervenaufreibend. Also gerade bei einer Sportart wie Ringen, ähm, wo man den Körper ja doch sehr viel äh, in Anspruch nehmen muss, äh, sind die ein oder anderen Verletzungen nicht ausgeblieben, aber da ist es im Endeffekt auch das Gleiche. Ich meine, man hat diesen Sportler-Ehrgeiz und äh, dann fällt man hin, dann muss man wieder aufstehen und dann gehört halt einfach das auch zum Sport dazu. Und wenn es gut ist, wenn man die richtige Einstellung hat, dann geht man auch aus einer Verletzung am Ende des Tages besser hervor.
0: Ja, weil man weiß, was man tun muss, damit ja. man sie nicht nochmal bekommt. Ja. Und, und auch, äh, damit man sie los wird. Hast du schwere Verletzungen erlebt in deiner Karriere?
1: Leider einige. Mhm. Also vom Syndesmosenbandriss äh, bis hin zu mehreren Brüchen. Ähm, ich habe mir meine Schulter ausgekugelt, hatte dann auch einen ähm, Knorpelriss in meiner Schulter. Ähm, ja, Ich kann es im Nachgang schon nicht mehr aufzählen, aber ich war froh, wenn ich mal das Krankenhaus für zwei Jahre nicht gesehen habe.
0: Mhm. <lacht> ja. Aber das ist alles ausgeheiert, also das sind jetzt keine... Keine Sachen, äh, bei denen du noch Probleme hast?
1: Nee, dadurch, dass ich ja in der Nationalmannschaft gewesen bin, hatte ich mit Sicherheit den Vorteil, dass ich da auch die, ähm, die besten Ärzte an meiner Seite gehabt habe. Von, ähm, von der Operation beginnend bis hin zur, zur reha Begleitung. Und dadurch, dass ich auch noch wahnsinnig jung war, hat sich alles äh, wahnsinnig gut verheilt und keine Probleme gehabt. Hm.
0: Ja, also damit... Als Leistungssportler bleiben Verletzungen einfach nicht aus.
1: Gehören Und, dazu.
0: Ja. Ein Freund von mir, erfolgreicher Kampfsportler, hat mal gesagt, Leistungssport fängt da an, wo Sport aufhört, gesund zu sein. Und ich glaube, da ist schon was dran. Man geht halt einfach über die Grenzen der momentanen Leistungsfähigkeit oft hinaus. Um, aber das ist ja genau das, warum man es betreibt. Ja. Und ähm, ich denke, es gibt nicht so viele, die das können. Es gibt noch viel weniger, die das wollen und können. Und ganz wenige gibt es, die das dann auch machen. Ja. Das sind die erfolgreichen Athleten und Athletinnen. Das sind solche Athleten wie du. Ja. Die es dann eben sehr, sehr weit nach vorne bringen. Und ähm, das, diesen Vize-Europameistertitel und die anderen tollen Platzierungen im Nationaltrikot, und bayerische Meisterin, Deutsche Meisterin, das sind ja Erfolge. Die kann dir keiner mehr nehmen. Da erzählt deinen Kindern dann davon. Ja? Auch wenn die sich dann nicht mehr vorstellen können, dass du in der Ringermontur mal da gestanden bist. Mhm. Ja? Aber du hast ja Fotos, ne? dass <lacht> du es das zeigen kannst. Sieht das ich habe es im Moment kein Bild vor mir, aber das sieht bei den Frauen schon, dieses Trikot, fast so aus wie bei den Männern. Ne? Ihr habt nur ein T-Shirt drunter noch, ne?
1: Nee, wir haben nicht mal ein T-Shirt drunter. Nicht, nicht mal
0: ein T-Shirt, ne? Hm?
1: Nee, also bei, uns, bei uns ist das Trikot nur ein bisschen höher geschnitten, also ähm, wie quasi nicht einen V-Ausschnitt, aber so ein Oalausschnitt bei einem T-Shirt, aber sonst ist da, ist da nichts anderes wie bei den Männern. Aber das braucht man auch, weil gerade eben mit diesem Körperkontakt ähm, darf man das, ähm, ähm, da muss es einfach so sein, dass man nirgendwo hängen bleibt. Also auch nicht bei einem T-Shirt oder sowas, um eben genau keine Verletzungen zu riskieren. Und dass man einfach Freiheit hat von der Bewegung her, ist das wahnsinnig wichtig für uns Ringer.
0: Hm. Was war dein Lieblingsgriff? Ich habe so ein paar, die mir im Kopf rumschweben, aber... Ich will jetzt hier nicht mit meinem Laienwissen äh, da gegebenenfalls was Falsches sagen. Ich habe nur Nelson, weiß ich, äh, als typische Ringertechnik. Was war deine Lieblingstechnik? Lieblingsgriff? Äh,
1: definitiv der Weinangriff. Mhm.
0: Also du bist runter rein. und
1: genau. runtergezogen. Ja. Genau. Und dann mit aller Kraft aus meinen Oberschenkeln raus äh, mhm. versucht. Meine Gegnerin über die Matte, über die Matte zu bringen.
0: Klingt so ein bisschen nach Wrestling, ja. Weil da ja natürlich auch äh, diese Takedown gefragt ist und im aktuellen, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, MMA dasselbe. Es kommen sehr, sehr viele gute Ringer und auch Ringerinnen, die im äh, Mixed Martial Arts aktiv sind aus dem Ringen. Sehr viele. ja. Also einer der äh, erfolgreichsten Männer, ein, ein Russe, Fedor Emelianenko, der war ein sehr guter Ringer, bevor er mit diesem Mixed Martial Arts begonnen hat. Er hat diese Sonderform da, die es in Russland gibt, äh, gibt fürs Militär Sambo war auch angewendet. Das sind auch Schlagtechniken genau. und äh, man darf ähm, nicht unterschätzen, was die Techniken aus dem, aus dem Ringkampf für einen Einfluss auf andere Kampfsportarten haben. Ja, ganz, Ein ganz, ganz wichtiger viel.
1: Grundbaustein. Ja.
0: Ja. Körperschwerpunkt, ja, dass du, dass du den, dass du eben nicht von den Beinen geholt werden kannst. Ja.
1: Mhm.
0: Wie habt ihr das trainiert? Körperschwerpunkt, dass du stehst. Wie, 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 wie trainiert ihr das?
1: Also ähm Grundsätzlich, dass man halt einfach äh, schwerere per äh, Partner hat. Also ich mhm. hatte durchaus auch Trainingspartner. Ähm, wenn ich eben meine 60 Kilogramm gehabt habe, dann habe ich auch mal äh, mit Männern trainiert, die einfach 84 Kilogramm äh, gehabt haben. Tut dann zwar an der einen oder anderen Stelle mehr weh, aber dadurch merkt man dann natürlich, dass man seinen Standpunkt ähm, schon, ja, dass man den schon mehr im Griff hat.
0: Mhm. Das ist so. Auf den Beinen bleiben. ja.
1: Genau. Also, wir haben es durchaus am meisten eigentlich durch schwerere Partner gemacht.
0: Hm. Wie viele wie viel Stunden am Tag hast du trainiert?
1: Das war unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt halt, ähm, in meinem alltäglichen Leben war, ähm, dann hatten wir Montag, Mittwoch, Freitag Mattentraining und dann ähm, gab es eben Leute wie mich. Ähm, da hat das natürlich nicht ausgereicht und wir haben dann zusätzlich noch Trainingseinheiten gemacht, aber eben, und das ist auch ein Vorteil, wenn man eben bei seinen Heimatverein bleibt, ähm, da entwickeln sich eben auch Freundschaften ne? und ähm, da ist es dann gang und gäbe, dass man einfach ähm, jemanden frägt und sagt, hey, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht Dienstagabend noch eineinhalb Stunden äh, kurz äh, eine Laufeinheit machen oder wir hatten auch immer einen Zugang zu einem Kraftraum und so haben sich dann einfach einzelne Gruppen auch nochmal on top gebildet, ähm, sodass wir auch ähm, wo andere Trainings frei gehabt haben, wir einfach ähm, kontinuierlich weiter haben trainieren können. Und so kann man schon sagen, dass ich sechsmal in der Woche ähm, trainiert habe. Einmal habe ich mir Pause gegönnt und wenn ich dann ähm, mit der mit der Nationalmannschaft unterwegs war, da hatten wir natürlich über das ganze Jahr verteilt wahnsinnig viele Trainingslager. Ähm, Die gingen dann teilweise so eine Woche lang, ähm, auch mal sogar zwei Wochen lang. Und da hatten wir dann auch äh, zweimal zweimal pro Tag Training, ja. Hm.
0: Du warst sozusagen ein Trainoholic.
1: <lacht> so schaut's aus.
0: Ja. ja, ich sag das auch immer. Ja, wie zum, manche... Zum, ja.
1: Wie für manche das Normalität ist, dass man in der Früh aufsteht und Zähne putzt und das Ganze dann am Abend selbstverständlich auch macht, so war es für mich einfach Normalität, dass das zum Tag der Sport dazugehört. und irgendwann mal hat man einfach so einen Trainingspensum und ist mit seinem Körper auch auf so einem Trainingslevel, dass das der Körper auch ganz normal mitmachen kann, also da waren diese, diese, diese Stunde, die man am Dienstagabend laufen gewesen ist, die war dann eigentlich schon fast eher wieder Erholung, sodass man am Mittwoch hat wieder absolut 100% geben können.
0: Ja, man muss schon Bock drauf haben, um es mal ganz salopp zu sagen. Ja, Also ich habe immer Lust aufs Training. Ich weiß, wenn ich als Coach gefragt werde, ähm, wie motivierst du dich, für dein eigenes Training, dass dann die Antwort, ich habe nie ein Motivationsproblem für den Klienten, die falsche Antwort ist. Sie stimmt zwar, aber es ist die falsche Antwort. ja, Weil ich kann nicht von mir ausgehen, du kannst es auch nicht von dir. ja. Du brauchst keine gesonderte Motivation, um was zu tun für dich und ich auch nicht. Als Coach gleich gar nicht, weil dann ist es ja nochmal untrennbar auch mit der eigentlichen Arbeit verbunden, auch das eigene Training. Und ähm, ich kann in dem Bereich immer nur jedem sagen, egal wie alt man ist, finde etwas, was dir Spaß macht beim Sport. Mach das, was dir wirklich Spaß macht. Das können die verrücktesten Sachen sein, die andere nicht verstehen können. Aber wenn man Freude an dem hat, was man tut, lässt sich so etwas viel, viel leichter in seinen Tagesablauf integrieren. Ich habe auch schon äh, Klienten gehabt, Sabrina, da habe ich lange gesucht, um das Richtige für sie zu finden. Da war eben das Krafttraining nicht das Richtige. Da war eben auch Box- oder Kickbox-Training nicht das. Dann hat sich herausgestellt, dass für die eine besondere Form von Gymnastik in Verbindung mit Nordic Walking ähm, das Richtige war. Ja. Und deshalb sage ich, da muss man individuelle Anpassungen vornehmen. Da
1: ja, da glaube ich sagen, einfach, so Thema Motivation, das ist dann einfach auch ähm, so eine Geschichte, wenn man das Richtige gefunden hat, dann muss halt einfach das Umfeld in Anführungszeichen auch passen und das fügt sich ja aber auch, weil dadurch, dass man selber so viel, so viel Sport macht, hat man dann in der Regel auch Freunde, die genauso viel Sport machen und anstelle, dass man sich dann am Abend in der Bar trinkt, äh, in der Bar trifft und ein Bier zu trinken. Ähm, macht man dann halt mit dem richtigen Umfeld eher, ja wie gesagt, eine Laufeinheit oder dass man sich in der Boulderwelt trifft und so fügt sich dann das eine zum anderen. So sehe ich hm. das immer. Ja, ich,
0: ich, sehe, ich sehe es genauso. Ähm, wenn du, man baut sich auch nach und nach sein Umfeld so.
1: Ja. ja. Und es ist ja oft so, dass, dass man alleine alleine schafft man es einfach nicht so gut wie mit Hilfe und die braucht man einfach und wenn man, ja, die, die Hilfe, die kriegt man ja aber auch mit den richtigen Leuten an seiner Seite. Hm.
0: Ja, es kommt, wie du es wie sagst, ich finde das sehr gut, dass du das auch immer wieder ähm, hervorhebst und betonst, Es kommt auf das Umfeld auch an. Ja, das, ist, das, ist schon, das ist schon eine sehr, sehr wichtige, ein wichtiger Aspekt. Ähm, wenn du es mal so zusammen Fassen würdest in Stunden damit jemand der sich auch dafür interessiert, so durchschnittlich in der Woche wie viele Trainingsstunden hast du gehabt? Also, durchschnittswert, ne? also nicht das, was du vielleicht jetzt so immer noch on top gemacht hast, das eine Vorstellung hat, was es braucht.
1: Also, Montag, Mittwoch, Freitags haben wir jeweils so zwei Stunden Trainingseinheiten hm. gehabt, und dann kam halt noch mal zusätzlich, was ich selber gemacht habe. Aber das kann man in Stunden auch gar nicht so festhalten, weil einfach mein, mein ganzes Leben im Nachgang irgendwie darauf ausgelegt war. Und wenn man nur sagt, dass man im Sommerurlaub drei Wochen campen war, und da habe ich drei Wochen am Stück, äh, bin ich Wakeboarden gefahren, was ja auch im Endeffekt nichts anderes ist, als dass man die, die, die Kraft, also dass man da Krafttraining hat, ähm, weil man, äh, ja, also das, das kann man bei mir wirklich so in den Stunden gar nicht gar nicht festlegen.
0: Hm. Ja, also es ist letztendlich aufwendig und der äh, Tagesablauf wird dem Sportprogramm untergeordnet. Das ist das, was ich auch bei mir immer sage. Ich werde ja auch oft gefragt, wie viel, wie viele Stunden trainierst du in der Woche, Olaf? Ja. Das ist wirklich schwierig. Ja. Ich kann sagen, dass es vielleicht fünf, sechs Krafteinheiten sind, aber ich mache ja nebenbei auch noch andere Dinge. Und oft mache ich auch Dinge, worauf ich Lust habe. Die einen sehe ich als Notwendigkeit, an denen ich natürlich auch Spaß habe. Aber dann kommen einfach auch mal Dinge dazu, die ich gerne mal ausprobieren will. Den letzten Sommer äh, habe ich angefangen zu reiten. ja, Weil das war schon immer mein Traum. Ich wollte schon immer reiten können. Hatte ich mir schon immer vorgenommen. Hab dann gemerkt, dass das nicht so schnell gehen wird. Ähm, weil doch die die Viecher auch sehr groß sind aber ähm, es hat Spaß gemacht und ich finde das auch ganz gut, wenn man ähm, da immer mal nach einer neuen Herausforderung sucht
1: ja. Definitiv, ja
0: ähm, Du hattest es vorhin auch selber schon angesprochen, immer ein wichtiges Thema auch äh, bei unseren Zuhörern, Ernährung Wie erwehrt sich eine professionelle Ringerin die für eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft trainiert, wie sieht das aus?
1: Also so diesen strikten Ernährungsplan, den hatten wir tatsächlich nicht. Also man muss schlichtweg sich einfach ausgewogen ernähren. Ähm, dazu gehört ähm, selbstverständlich Obst, Gemüse, also sehr gesunde Ernährung, aber auch die Kohlenhydrate, die Nudeln. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass man einfach wahnsinnig viel Zeit ähm, auf diese Ringermatte verbringt oder mit dem Sport, ähm, da haben wir selbstverständlich auch ganz normal mal Fast food gegessen und die Süßigkeiten haben genauso dazugehört. Und ähm, wenn man dann eben in die Phase kam, wo man Gewicht gemacht hat, da war das dann sowieso wieder eine ganz andere Situation. Aber im Endeffekt war es bei uns wirklich eine absolut ausgewogene Ernährung, wo wir nicht auf irgendwas Spezielles verzichtet haben. Hm.
0: Ich bohre jetzt aber trotzdem mal nach, ja, weil äh, das... Wir, wir beide wissen, was wir unter ausgewogener Ernährung zu verstehen haben. Aber das ist ja ein Sammelbegriff. Kannst du es trotzdem mal ein bisschen konkreter machen, dass du mal sagst, ja, so, so hat äh, exemplarisch ein Tag ausgesehen.
1: Also irgendwann mal kam dann bei mir schon eine Phase, wo ich ähm, gefühlt immer den gleichen Rhythmus gehabt habe, was, was, was auf meinem was auf meinen Teller gelandet hat und ein ganz normaler Tag, der sah eigentlich bei mir aus, dass ich angefangen habe, dass ich ähm, erstmal Obst gegessen habe, um den Start zu Tag, äh, um in den, in den Tag zu starten. Ähm, am Vormittag habe ich dann ähm, in der Regel ein Vollkornbrot gegessen. Ähm, mittags kamen dann ein bisschen Kohlenhydrate viel mehr dazu, also sprich Nudeln ähm, oder Fleisch und am Abend dann eher was Leichtes nach einer Trainingseinheit und dann was viel mehr in den Salat und so. Ungefähr kann man sich das bei mir vorstellen.
0: Also das, das klingt also nicht nur ausgewogen, sondern sehr, sehr strukturiert. Ja? ja. Also, das ist das, was ich auch meinen Klienten immer sage. Es ist wichtig, regelmäßig zu essen, vernünftig zu essen. Es gibt keine Geheimnisse in der Ernährung, auch da ist nichts in Stein gemeißelt in irgendeiner Art und Weise. Es zählt Kontinuität. Es heißt nicht, einen Tag oder zwei Tage gesund zu essen, sondern es kommt darauf an, Konstanz drin zu haben. Ja, also wenn man, ich sage immer meinen äh, Athleten und auch meinen Klienten, wenn es jetzt nicht auf einen bestimmten Tag X geht, an dem man einen Wettkampf hat, ein Shooting oder was auch immer, äh, da, da passt die 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel, ja? 80 sauberes Essen, Clean Eating und 20% darf es auch mal was Verarbeitetes sein. Das ist dann auch in Ordnung. Keiner sagt, ich muss dauerhaft auf Schokolade verzichten. Keiner sagt, ich muss dauerhaft auf Brot oder sowas verzichten. Letztendlich ist immer entscheidend, was was will ich erreichen dabei. Und dazu ist auch notwendig, natürlich auch zu schauen, wie decke ich verschiedene Mikronährstoffe ab. Sprich, wie schaut's mit der Supplementierung aus? Ja. Also all all die all die Dinge, die dort in dem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Oft werde ich gefragt, Olaf, was ist denn das Entscheidende dabei? Von diesen Dingen, die du jetzt genannt hast, was ist das Wichtigste? Also ich, Das kann ich nicht mal sagen, weil alle Bausteine zusammen das machen. Nimm einen weg und es wird nicht mehr so funktionieren. Und da sind wir wieder bei dieser Balance. Ja. Absolut, und das ja. hört sich bei dir so an, als ob tatsächlich auch äh, neben dem Training die Ernährung sehr, sehr ausbalanciert war.
1: Ja, aber da ist ja der Mensch auch äh, ganz klar einfach eine Gewohnheitstür. Also wenn man in diesem Rhythmus drinnen ist, wenn man so, so so rein gewachsen ist, dann möchte man eigentlich auch gar nichts anderes mehr. Also dann braucht es auch der Körper. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Phase, da hatte ich so einen Jojo-Effekt nach, nach all den Jahren vom Gewicht machen. Ähm, dann kam noch eine Verletzungsphase hinzu und äh, da hatte ich dann auch plötzlich 67 Kilo und mhm. ähm, dann weiß ich noch damals, habe ich dann sogar eine Ernährungsberaterin ähm, bekommen und ähm, da habe ich mich dann eben strikt dran halten müssen, weil es ganz klar hieß, Sabrina, entweder du schaffst das Gewicht und du bist bei der Weltmeisterschaft dabei oder du schaffst das Gewicht nicht und ich hatte damals drei Monate Zeit und du bist eben nicht dabei. Und äh, für mich war ganz klar, ich will es schaffen. Und da musste ich halt innerhalb von einem Vierteljahr musste ich von 67 Kilo auf 55 Kilo runter. Ähm, ich hatte noch niemals in meinem Leben zuvor so viel Gewicht in dieser Kürze an Zeit machen müssen. Und ähm, nach mindestens einem Monat ist mir einfach aufgefallen, ähm, dass mein Körper sich wieder so schnell dran gewohnt hatte, genau genau die Nahrung zu mir zu nehmen, dass ich dann selber auch ähm, im Umkehrschluss gar keine Lust mehr gehabt habe, einen Burger zu essen, sondern da hatte ich dann vom Appetit her automatisch viel mehr Lust auf einen Salat oder einfach auf Pute oder einfach auf Fisch. Also das ist einfach eine, eine Phase, die muss man die muss man den Körper einräumen und dann gewöhnt man sich dran und dann ist es auch für einen selber ich, ich habe das in dem Fall dann gar nicht mehr so wahrgenommen, dass ich auf was verzichte, weil ich es einfach auch gar nicht mehr wollte.
0: Geht mir auch so. Geht mir auch so. Also der, wenn die Konstanz einmal drin ist, wieder gesagt, ne, konstante Ernährung, ähm, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich ein Opfer bringe, dass ich auf was verzichten muss. Habe ich nicht. Man merkt das auch nicht in dem Moment. Ne? Und ähm, wenn man lange genug in der Materie drinsteckt, dann weiß man auch, wie man mal so, so eine kleine Ersatzbefriedigung kriegt, wenn man mal einen Süßhieber äh, hat, einen süß Hunger, Ja, zu viel es
1: anhört. Aber ja. genau, wo man dann früher vielleicht eine Tafelschokolade äh, gegessen hat, damit, damit diese Heißhungerattacke aufhört, hat man dann plötzlich nur eine Schokolade gebraucht und äh, man war völlig happy. Und so hat sich das bei mir auch absolut eingebürgert.
0: Oh mein Gott, in was für einem Kloster bist du aufgewachsen, dass du mit also mit einer Drittel Schokolade... Das geht bei mir nicht. Also das das muss ich dir sagen, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin da, gebe ich offen zu, weiß jeder von mir, der mich kennt, ich bin zuckersüchtig. Ja, Also deswegen kaufe ich nichts, ich habe nichts im Haus. Wenn ich darauf Lust habe, kaufe ich eine Kleinigkeit und esse die. Aber diese Geschichte, ich nehme hier dieses berühmte Ripple-Schokolade, wie man in Bayern sagt, funktioniert nicht bei mir. Ja. Also da ist meine Mutter auch so strikt, ne? die die kann an einer Praline abbeißen und lässt die Hälfte liegen, die ist 82 jetzt, aber die hat ja auch eine ganz interessante Ernährungsweise, aber es bewährt sich, bewährt sich eben bei allen, die konstant essen, ja, die ihre Mahlzeiten vor allen Dingen einhalten und nicht äh, stundenlang gar nichts essen und dann alles möglich in sich hineinstopfen und äh, das dann gegebenenfalls noch damit legitimieren, dass sie gelesen haben, dass Intermediieren des Fasten sehr spannend ist, ja. Das hat man leider auch allzu oft in Zeiten der Internetmythen. Wie hältst du dich heute fit heutzutage? Wie ist es bei dir?
1: Also ich mache mittlerweile wahnsinnig viel Ausdauersport, weil, du ähm, hast das ist ja auch schon am Anfang erwähnt, beim ähm, Ringen ist Ausdauer einfach das A und das O. Und äh, das äh, habe ich mir beibehalten und ähm, ja, ich habe so meinen Frieden vor allem im Laufen eben gefunden, an der Natur, weil man da einfach auch am besten abschalten kann vom, vom Arbeitsalltag und genau. Und ansonsten bin ich aber nach wie vor, auf gut Deutsch habe ich die Hummeln im Arsch, also sei es, dass ich äh, Skifahren gehe, dass ich auch mal in die Kletterhalle gehe, also so ein kleiner Allrounder ist man da.
0: Sehr gut, sehr gut, das bin ich nicht, ja. Das bin ich nicht. Ich äh, Für mich ist Kraft und Kampfsport toll. In der Zeit aktuell, jetzt hier bei Corona, muss ich wieder zum Lauftraining übergehen. Ich hatte es dir letzte Woche erzählt. ist für mich eine Riesenquälerei. Ich bin sonst immer auf dem Ergometer gewesen. Äh, meines habe ich verschenkt. Also habe ich jetzt keins mehr. Und Lauftraining ist für mich sehr hart. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ausreichend Luft zu haben. Ähm, aber meine... Oberschengel oh, sind halt sehr schnell blau. Das kommt natürlich auch vom vielen Krafttraining für die Beine. bin ja. da sehr schnell blau in dem Bereich. Und gut, ich, ich hoffe, dass ich mich daran gewöhne. Genügend Zeit scheint ja noch zu sein, wenn man sich in der Natur oder zu Hause mit dem Fithalten beschäftigen muss. Wie viele Kilometer beim Lauftraining machst du in der Woche?
1: Ähm, mal mehr, mal weniger. Ja. Nein, aber ähm, mittlerweile bin ich so bei... Wenn es eine Durchschnittswoche ist, dann laufe ich so meine 30 bis 40 Kilometer in der Woche.
0: Das ist viel. Das ist schon sehr viel. Ja, also das geht schon über den Durchschnittswert hinaus. Manche laufen ja zweimal die Woche, aber 30, 40 Kilometer in der Woche, das ist viel. Du, weißt du was? Ich lade dich ein zu einer Boxstunde bei mir, sobald das Studio wieder aufmacht. Da machen wir beide eine kleine private Boxstunde. Kondition bringst du mit? Ich halte die Bratzen, du kannst gegen die Bratzen schlagen. Und da treffen wir uns im Have Sports Club in der Fliegenstraße 10 hier in München. Und ähm, dann schauen wir mal, ob wir das Biest noch rauslassen können bei dir.
1: Sehr das gerne, Kempfer ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Ähm, Sabrina, ich gebe all äh, meinen Gästen gerne noch Zeit, über Sachen zu sprechen, die ihnen am Herzen liegen. Beispielsweise auch über deinen Heimatverein, du hast mir gesagt, Ringer Nachwuchs wird gesucht, du kannst gerne so viel Zeit dir nehmen dafür, wie du möchtest, um darüber zu sprechen, was man da, was man da machen kann.
1: Ähm, das Nee, das, das müssen wir, also das, da da, hab, da haben sich mittlerweile, ähm, ich habe es ja vorher schon erzählt, da haben wir einen hm. wahnsinnig engagierten Trainer, ähm, Ja. der hat das, der hat das so ein bisschen ähm, ja, zu sich genommen das Thema und ich glaube, das läuft soweit doch ganz gut. Und das mm -hmm. äh, müssen wir gar nicht machen.
0: In dem, oh, okay, gut.
1: In dem Kontext jetzt.
0: Ja, ja. also ich sag das ja auch immer, äh, Werbung ist nur dann schlecht, wenn man sie nicht macht. Aber trotzdem kannst du nochmal deinen Heimatverein nennen, dass den nochmal jeder gehört hat.
1: Genau, der SC hier und der Föhring. Die Türen stehen immer offen. Ich kann wirklich nur wärmsten jeden empfehlen, ähm, egal welches Alter, ob äh, man mit drei Jahren beginnt. Äh, ich habe auch schon viele Menschen äh, mitbekommen, die mit 40 damit angefangen hat, haben. Ich glaube, äh, man ist nie zu alt, um ähm, dem nachzugehen, was einem interessiert. Und äh, vor allem beim Sport kann ich da nur jeden Einzelnen dazu ermuntern.
0: Das ist ein schönes Sch Schlusswort gewesen, Sabrina. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke ähm, für die Einladung.
0: Ich denke, nicht nur für mich war das ein sehr interessantes Gespräch, sondern auch für unsere Zuhörer heute. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, von jemandem auch wieder aus einer ganz anderen Sportart etwas zu hören, was man auch nicht so kennt. Viele interessante Dinge aus der Welt des Kampfsports, in der eine Frau aktiv war, haben wir hören können. Und vor allen Dingen haben wir wieder sehr viel gehört aus einem Sportlerleben. Das ist ja das Interessanteste. Wie, wie war so ein Sportlerleben? Wie ist so ein Sportlerleben? Und äh, alles haben erfolgreiche Athletinnen und Athleten gemeinsam Sie haben sich heraus aus der Komfortzone begeben. So war es bei Sabrina auch und sie war in dem Sport, den sie betrieben hat, überaus erfolgreich. Ich freue mich auf ganz interessante neue Folgen, auch in der Zukunft. werden viele interessante Gäste mit dabei haben. Sabrina, ich wünsche dir alles Gute. Komm gut durch Corona und äh, bleib gesund und bis bald.